0: avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, tu l'as compris dans le titre, je voudrais te parler de la ménopause et de la périménopause. Alors peut-être qu'en entendant ces termes, tu te dis déjà que t'es pas concerné mais je voudrais attirer ton attention sur le fait que, même si tu n'es pas encore concernée, euh, ce dont je vais te parler dans cet épisode, c'est aussi et surtout une réflexion philosophique sur ta place de femme dans la société. Une réflexion qu'il vaut mieux avoir le plus tôt possible dans ta vie. En tout cas, j'ai choisi ce sujet aujourd'hui parce que déjà vous êtes nombreuses à me l'avoir demandé. Euh, le fait de prendre du poids, le fait de voir son corps changer et d'avoir du mal à l'accepter pendant cette période de transition de vie, c'est quelque chose qui revient souvent. Et la moyenne d'âge des femmes que j'accompagne dans mes programmes est de 42 ans. Mais la réalité, c'est que ça couvre un éventail énorme, ça va grosso modo de 26 à 68 ans. Donc effectivement, j'ai grosso modo euh, la moitié des femmes au moins qui sont concernées par la ménopause ou la périménopause, on va en parler. Donc c'est vraiment un sujet qui revient souvent et que je voulais adresser. Et puis j'ai envie de dire, j'ai envie d'adresser ce sujet parce que en fait, ça me concerne aussi euh, potentiellement moi-même puisque j'ai moi-même 42 ans, hein, j'ai euh, cet âge qui correspond à la moyenne d'âge des participantes de mes programmes. Donc je suis en train aussi d'observer à titre personnel plein de changements dans mon fonctionnement, euh, le fonctionnement de mon corps tout simplement et bah, ce sujet, à titre personnel, ça m'aide. Donc j'avais déjà fait un épisode, l'épisode numéro 8 au sujet des règles et du cycle féminin. L'épisode 8 s'appelle « Help, j'ai envie de tout dévorer pendant mes règles » parce que vraiment c'est une situation que j'ai aussi traversée et que j'ai appris à dépasser et euh, aujourd'hui cet épisode 27 sur la ménopause et la périménopause bah, je le fais pour celles qui en ont besoin et aussi pour moi. Alors au programme de l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais qu'on aille explorer ensemble en quoi les changements hormonaux de la ménopause nous font potentiellement grossir et je voudrais qu'on aille surtout s'intéresser aux émotions spécifiques auxquelles on fait face pendant cette période et enfin, je te révélerai ce qui selon moi constitue les vrais défis de la ménopause et de la périménopause, des défis dont on ne parle malheureusement jamais, mais ce sont ces défis que tu vas devoir relever si tu souhaites maintenir ton poids de forme malgré les années qui défilent. Si tu veux bien, on va commencer par tout simplement essayer de comprendre les changements hormonaux qui accompagnent cette transition de vie. Déjà, le terme ménopause, ça veut dire quoi Mais Ça trouve son origine dans le grec ancien. Et moi j'adore aller regarder un petit peu l'étymologie des mots parce que ça nous dit beaucoup de choses. En fait, ménopause, c'est issu de la combinaison de deux mots grecs. Méné, qui signifie moi, et pausis, qui signifie arrêt ou cessation. Autrement dit, la ménopause, ça se traduit littéralement par l'arrêt des menstruations ou la cessation des règles. Donc ce terme, il est utilisé pour décrire cette période dans la vie d'une femme où elle cesse d'avoir ses règles de manière permanente, ce qui marque tout simplement la fin de sa capacité de procréation. Alors la ménopause, ça peut arriver quand tu es trentenaire, ça peut arriver quand tu as 70 ans, mais en général, la moyenne tourne autour de 50 ans, je crois que c'est 51 ans très précisément. Et la périménopause, c'est la période de transition qui précède. Péri, ça veut dire autour de. Donc en gros, la ménopause, ça te tombe pas dessus du jour au lendemain. Tu commences d'abord à éprouver des changements hormonaux et des symptômes qui mènent progressivement à la ménopause. Ça peut prendre quelques années, voire une décennie. Bon alors, c'est quoi les trucs cools qui arrivent dans cette étape tant redoutée de la vie d'une femme Le truc principal qui arrive, ce sont les changements hormonaux. À partir de la périménopause, le niveau d'hormones sexuelles féminines comme l'œstrogène et la progestérone vont commencer à diminuer. Les conséquences de tout ça, c'est déjà progressivement des irrégularités dans tes cycles menstruels. Tes règles vont devenir irrégulières tant en termes de fréquence que d'abondance jusqu'au jour où tu n'auras plus du tout de règles. L'une des conséquences majeures de cette diminution hormonale, c'est un ralentissement du métabolisme. Le métabolisme, c'est un petit peu comme, on va dire, la température de ton four intérieur. Hein. C'est vraiment ce processus par lequel le corps transforme les aliments en énergie. Lorsque ton métabolisme ralentit, le corps brûle moins de calories au repos, ce qui peut contribuer à la prise de poids. Et c'est aussi ce qui se passe après des années de régime. Tu sais, quand tu t'es beaucoup restreint, ton corps s'est habitué à fonctionner, on va dire, moins fort, donc ton métabolisme ralentit pour s'adapter à la restriction calorique. Donc tu vois, les changements hormonaux vont ralentir ton métabolisme, mais vont aussi influencer la manière dont ton corps stocke la graisse. Il y a de nombreuses femmes qui le constatent quand elles arrivent à cette période de vie, vraiment cette tendance qu'a la graisse à se concentrer davantage autour de la taille et de l'abdomen. Et ça peut d'ailleurs contribuer à l'augmentation du tour de taille, donc cette impression effectivement de plus rentrer dans tes pantalons, l'impression que tous tes pantalons sont trop serrés. En réalité, c'est pas forcément lié à une prise de poids et un changement sur la balance, c'est juste une répartition de la graisse corporelle qui est différente parfois il peut y avoir une prise de poids, parfois non. On dit souvent que ça dépend des gènes, du style de vie, de l'hygiène de vie, etc. Mais pour moi, il n'y a pas que ça et on va en reparler. Alors je viens de t'expliquer les changements hormonaux et corporels, mais est-ce que c'est juste ça qui explique l'impression de toutes ces femmes de ne pas être bien et d'avoir beaucoup de mal à traverser cette période Mais en fait, pas que. Pas que parce que... À l'arrivée de la ménopause, que tu ressens aussi, c'est des bouffées de chaleur. Tu peux avoir des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes et des sensations de chaleur soudaines. Tu peux souffrir d'insomnie, vraiment les troubles du sommeil sont fréquents pendant cette période. Tu peux avoir des douleurs articulaires, moi c'est un truc qui commence à me concerner, des douleurs articulaires hyper bizarres au niveau des doigts. Tu peux commencer à souffrir de sécheresse vaginale à cause de la diminution des oestrogènes et ça peut vraiment rendre tes rapports sexuels inconfortables tu peux aussi te rendre compte que tu souffres de plus en plus de changements d'humeur. Ça, c'est aussi lié aux fluctuations hormonales qui peuvent vraiment provoquer chez toi de l'irritabilité, de l'anxiété, voire vraiment des symptômes de dépression. Et tu vois, la durée et la gravité de tous ces symptômes varient vraiment d'une femme à l'autre. Tu as vraiment des femmes qui traversent cette phase relativement facilement tandis que d'autres peuvent avoir des symptômes vraiment plus prononcés et plus invalidants. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tous ces symptômes et tous ces changements créent en toi un énorme inconfort physique, voire même des douleurs dans ta vie sexuelle, et un vrai inconfort émotionnel auquel tu dois faire face. Et quand on a été une mangeuse émotionnelle toute sa vie, quand on n'a jamais su faire face à l'inconfort autrement qu'en mangeant, ben qu'est-ce qu'on fait pour s'apporter un peu de réconfort On mange tout simplement. Donc chercher un réconfort temporaire dans la nourriture et évidemment surtout dans le gras et dans le sucre, c'est pas anormal. Mais le truc, c'est qu'avec le ralentissement de ton métabolisme, tu comprends mieux que le résultat il risque de se faire sentir plus vite et plus fort. Donc tu vois l'impact de l'alimentation émotionnelle sur ton poids et sur ta silhouette peut vraiment être accentué à cette période de ta vie. Parce qu'au fond, c'est ça qui m'intéresse moi. C'est les émotions spécifiques que tu traverses dans cette période. Hein? Pour certaines, la ménopause, c'est une vraie libération. Enfin, je vais plus avoir de règles. Enfin, je peux avoir des rapports sexuels non protégés parce que je risque plus de tomber enceinte. Mais pour beaucoup, c'est une transition difficile. Parce que c'est un peu comme une petite mort. Il y a une partie de toi qui a été et qui ne sera plus. Et puis, ton image corporelle change. Et tant que tu es englué dans les dictates de la beauté et de la minceur, bah tu te sens encore plus en décalage. Et tu te sens encore moins à l'aise dans ton corps. Ce qui va évidemment avoir un impact sur ta confiance en toi et sur ton estime de toi. Tu peux ressentir d'ailleurs cette pression sociale permanente qui t'incite au jeunisme. On t'invite à masquer tes rides, gainer ton ventre, colorer tes cheveux. On va pas se mentir, on baigne dans cette quête perpétuelle pour la minceur et la jeunesse éternelle. Et cette pression sociale, sociétale, elle se fait encore plus forte quand elle est appuyée par la pression des images. Parce que quand tu vois Jennifer Aniston ou Jennifer Lopez qui ont toutes les deux 54 ans, tu te dis « waouh !» Ça ressemble pas à l'image que je me faisais de la femme ménoposée. Hein. Et c'est vrai que les deux de Jennifer, elles nous foutent un petit peu quand même la pression. Hein. Elles nous aident pas sur le sujet. Même si tu le sais, derrière, il y a beaucoup de retouches, de chirurgie esthétique, des coachs. Vraiment un investissement de plusieurs millions d'euros littéralement. Mais nous, ce qu'on voit et ce à quoi on s'arrête, c'est le pouvoir des images et de ces femmes de 54 ans qui euh, donnent l'impression d'en avoir 30. Donc quand tu rentres dans cette phase de périménopause et de ménopause, tu peux te sentir jugée ou incomprise. Parce que tes bouffées de chaleur, tout le monde les comprend pas. Tout le monde ne les vit pas. Hein, et tu peux te sentir seul et isolé si tu n'as personne pour en parler. Et c'est ce qui arrive souvent à celles qui vivent très tôt la périménopause parce que tu te retrouves parfois en décalage avec tes amis du même âge qui ne vivent pas encore les mêmes désagréments et qui du coup ne les comprennent pas tout simplement. C'est comme si tu voulais parler de tes problèmes de relations dysfonctionnelles avec la nourriture à un mangeur régulier. En fait, il peut pas te comprendre. Donc là, sur le sujet de la ménopause, j'ai envie de te dire, malheureusement, effectivement, les personnes qui ne passent pas par là, au fond, ne peuvent pas vraiment te comprendre et n'ont pas la capacité de te soutenir et de t'accompagner. Et pour moi, le vrai enjeu, il est là. C'est vraiment une période de transition de vie qu'on ne nous apprend pas à anticiper et à gérer. Et tu te retrouves très rapidement avec tout qui se met en branle en même temps. Hein, tous ces changements hormonaux qui arrivent en général au même moment que tes enfants qui deviennent grands et qui quittent le nid, qui font leur vie. Euh, Peut-être au même moment aussi que des changements de carrière qui peuvent se produire. Par exemple, c'est un départ à la retraite ou une mise en pré-retraite ou un plan social dans ton entreprise qui a tendance à faire partir les personnes les plus âgées et puis tu es en ligne de mire. Donc tu vois, l'entrée dans la ménopause, c'est aussi une période qui, selon moi, engendre une réflexion plus profonde sur le sens de la vie et peut générer aussi des remises en question et des préoccupations qui vont t'affecter émotionnellement. Les questions, au fond, que tu te poses, c'est euh, qui je suis vraiment aujourd'hui hein, Quelle est ma valeur Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je vais faire de ma vie À quoi je sers Tu peux avoir aussi plein de craintes liées au vieillissement. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand je perds ma jeunesse Est-ce que, finalement... Perdre ma jeunesse, c'est renoncer à ma féminité, à ma sensualité, à ma sexualité Est-ce que je suis toujours une femme Qu'est-ce que je deviens Donc pour moi, la clé, elle est vraiment là. Sortir des tabous et sortir de ces questions qui sont sensibles, mais qui en réalité euh, ne le sont pas, hein, parce que ce sont des questions que tout le monde se pose. Le problème, c'est qu'on manque cruellement d'informations sur ces sujets. Les professionnels de santé, ils ont de moins en moins de temps pour répondre, et puis bon ils sont équipés sur le plan médical et scientifique, mais franchement, sur le plan émotionnel, ce sont pas forcément les méga. Et puis bon, ce n'est pas non plus dans le cercle social ou dans le cercle familial que tu vas trouver un endroit sécuritaire où tu vas te sentir à l'aise pour parler de tes problèmes de sécheresse vaginale. Hein. C'est pour ça que ton plus grand pouvoir pour gérer cette période de transition sans encombre, c'est de 1. poser des questions et t'informer. 2. Connecter avec des personnes qui te ressemblent et vivent ce que tu vis en ce moment. Et 3. Prendre de la distance avec les yaka faucons. Oui, tu sais tout ce qu'on te rabâche. Il faut adopter un mode de vie sain, avoir une alimentation équilibrée, faire de l'exercice physique régulièrement. Évidemment, on le sait tout ça, c'est du bon sens L'hygiène physique c'est super important mais pour moi ce qui est bien plus important et même carrément prioritaire parce que ça va déterminer tout le reste, c'est ton hygiène mentale et émotionnelle. Et moi, ce que je voudrais, c'est que tu commences à observer tes pensées, ta perception de ta valeur, ta capacité à prioriser tes besoins, à écouter tes envies, à mettre du fun dans ta vie, à ne plus attendre la validation des autres, etc., etc. C'est ça que j'entends par hygiène mentale et émotionnelle. Parce que c'est ça qui va t'aider à construire des fondations solides, si tu n'as pas su le faire jusqu'à présent, des fondations qui vont t'accompagner dans toutes les années à venir. Et rappelle-toi encore une fois qu'il y a des choses que tu ne choisis pas, mais ce que tu choisis, c'est quand même ta façon d'envisager les choses et de voir les choses. T'as la capacité de décider si le verre il est à moitié plein ou à moitié vide. Et oui, la ménopause, c'est une partie naturelle de la vie, mais ça veut pas dire que c'est forcément sans douleur. Hein. Pour rappel, l'accouchement aussi, c'est une partie naturelle de la vie, mais ça peut faire mal. Hein. Et il y a un proverbe bouddhiste, moi, que j'adore, qui dit « La douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. » Ce proverbe, il nous rappelle que tous et toutes, on traversera forcément des épreuves douloureuses au cours de notre vie. Mais on a la possibilité de choisir si on en souffrira ou pas. Conclusion, au cours de cette période de transition, il y a tout plein de choses que tu contrôleras pas, qui te dépasseront souvent. Euh, mais il y a aussi tout un éventail de choses que tu peux prendre en main. Et pour moi... Je n'insisterai jamais assez là-dessus. La chose la plus capitale, ça va être ta capacité à reprendre la main sur les pensées qui te traversent, tes comportements avec les autres, la bienveillance que tu as envers toi-même et les émotions qui te traversent. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, qu'il va t'inciter à réfléchir et surtout qu'il t'apportera de la sérénité quelle que soit ton étape actuelle par rapport à cette transition de vie. Évidemment, le podcast continue de t'accompagner la semaine prochaine. Je serai là à tes côtés pour continuer de t'aider à redevenir une femme et une mangeuse libre. Et dans le prochain épisode, je voudrais t'aider à identifier et dégommer quatre mauvaises habitudes que tu as sûrement sans t'en rendre compte et qui te font grossir aujourd'hui ou en tout cas qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs de perte de poids. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.